0: Steht da, ist ein Angebot, was dir gemacht wird. Lern doch mal Nein zu sagen. Ach, aber dann ist sie so traurig, die hat dir noch extra mitgebracht. Hör mal, da sind noch 20 andere Kollegen, die essen können. Hör doch auf, du bist nicht der Nabel der Welt. Der Kuchen dreht sich nicht nur um dich. Also dieses, dieser, Entschuldigung, Schwachsinn. Ich sag das jetzt mal, wie das ist. Natürlich verleitet das. Und nachher jetzt haben wir womöglich auch schon lange keinen Kuchen gegessen. Ja, was lieb, wo liegt das Problem? Dann ist es doch. Ach, du willst nicht? Ja, dann lehne ich bitte ab. Wisst ihr, dieses, ähm, ihr könnt auch mit Kollegen sprechen. Natürlich, ihr müsst aber auch nicht überall hinrennen Rennen und sagen, oh, ich will jetzt abnehmen und deswegen esse ich jetzt keinen Kuchen mehr. Schon wieder lange Zunge, blöde Miene, weiß, und alle schon so, ach, du armes Opfer, komm, schieben wir dir erstmal den nächsten Riegel in den Hals. So läuft die Nummer hier nicht.
1: Also Jens, jetzt mal ehrlich, das kannst du doch so nicht sagen. <lacht> doch kann ich,
0: denn hier sprechen wir Klartext.
1: Und zwar JJ &J Klartext.
0: Samthandschuhe kann jeder.
1: Und damit herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zur unfassbaren 20. Folge. Wer hätte das gedacht? Wir wahrscheinlich am allerwenigsten. Doch, wir haben natürlich immer an uns geglaubt, heute mal nur zu hören, nicht mit bewegtem Bild. Wir sind ja immer authentisch und wir haben gesagt, wenn wir uns nicht so fühlen, also uns geht's gut. Ja, keine Panik da draußen, aber ja, wir sind heute so ein bisschen urselig, so sagt man bei uns im Norden. Und da habe ich gesagt, oh Jens, muss das sein, dass wir uns heute zeigen. Und ja, heute reicht es mal, wenn ihr uns einfach nur hören könnt. Und ähm, bevor wir einsteigen, möchte ich natürlich erstmal meinen, wie kündigt er mich immer an, liebreizenden, besten und tollsten Kollegen und Freund empfangen. Und wie schön, dass du wieder an meiner Seite bist.
0: ja, Folge <lacht> 20. Und ich bin emporgestiegen vom Kumpel zum Freund. Ich glaube es nicht. Ja, einen wunderschönen guten Freitagnachmittag im besten Fall, wenn du die Folge direkt hörst. Und ähm, ja, ich sag mal, so einige tun das. Ähm, Erstmal ganz, ganz lieben Dank an alle neuen Abonnenten. Ich habe vorhin mal auf die Zahlen geguckt, Jeanette. Äh, in 24 Stunden über 200 neue. Finde ich richtig gut. Äh, kann man so machen. Weiter, weiter, weiter. Und ich möchte an der Stelle auch direkt wieder einmal allen Menschen da draußen danken, die uns so unterstützen. Die wirklich uns in ihren WhatsApp-Status teilen. Die wirklich uns in die Instagram-Story und Facebook-Story packen. Und, und, und. Ganz lieben Dank. Ja, und ich würde mal sagen... Wir starten mit Folge 20 und ich würde es gerne dir überlassen, liebe Jeanette, erzähl du doch den, Zuhö äh, den zuhörenden Menschen, so wollte ich sagen, da draußen
1: mal, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Ja, das Wort hast du gerade schon gesagt, unterstützen, da war was. Ja, ja, wir wollen heute mal gucken, ihr Lieben, sind es Ausreden, wenn wir wieder hören, mein Mann, meine Frau, mein Kind, will nicht, kann nicht, keine Ahnung was. Du kochst Weight Watchers, esse ich nicht. Ich frage ja immer, mich immer, was ist denn Weight Watchers essen? Ist das irgendwie anders? Also, wir wollen jetzt noch nicht zu tief reingehen. Aber es geht heute rund ums Thema, habt ihr Unterstützung? Holt ihr euch Unterstützung? Habt ihr Boykottierer? Meiner Meinung nach ist ja immer, sprechende Menschen kann geholfen werden. Dennoch höre ich immer wieder, Jens, mein Mann will nicht, meine Frau will nicht. Die äh, Süßigkeiten mussten doch für die Kinder her, und deshalb habe ich ja gar keine Chance, irgendwie abzunehmen. Also sagen wir mal so eine Folge zum Thema Unterstützung. Aber sorry, ihr Lieben. Klartext sprechen wir auch zum Thema. Was sind mal wieder die besten Ausreden?
0: Ja, 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 ja. Ich sage ja immer, der Hamstard schnupfen, die Katze hat das Bein gebrochen. Irgendwas ist immer. Ne, dann kommen die tollsten Ausreden zutage, warum man immer wieder nicht geklappt hat. Ja. Und wie fangen wir das denn jetzt mal hier an? Wir werden ja mal gefragt, habt ihr ein Drehbuch? Nee. nee. <lacht> aber eigentlich merken, bei dem Codabell, den ich hier manchmal vor mir gebe ähm, ja, wie läuft das so bei dir, Janet? Wie, wie war das? Ich sag mal gut, jetzt bist du in Anführungszeichen alleine mit zwei Kindern. Du bist die Chefin im Ring. Ich denke mal, da sollte das doch ganz gut funktionieren. so ne? Und, aber wir können ich kann dich ja mal fragen, wie sind das mit deinen Kindern? Haben die aufgemuckt, als es auf einmal gesünder wurde? Obwohl, ich weiß nicht, so richtig ungesund war es ja nie. Aber wie war das bei dir? Erzähl doch mal, als du dann so angefangen hast, deine Ernährung umzustellen, deinen Rhythmus irgendwie so ein bisschen neu zu entdecken. Wie war das bei dir zu Hause? Ich meine, da waren die Kinder ja auch noch kleiner. Jetzt sind sie ja schon groß, ne?
1: Ja, da hast du recht. Bei mir waren es allerdings ja wirklich nie so die die Hauptmahlzeiten. Da vielleicht mal zum Thema Portionsgröße. Aber ich sag mal jetzt, dass wir hier die Haufenweise Pommes gegessen haben oder Fertigessen aus der Mikrowelle. Das war hier wirklich, ich kann fast sagen, nie der Fall. Weil darauf stehe ich auch nicht, auf so eine fertig oder so. Ne? Witzigerweise, heute gerade werde ich noch die Lachslasagne mit Erbsen kochen aus der Weight Watchers App. Also wenn wir natürlich, gehen wir davon aus, viele Weight Watchers Zuhörer haben, die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die ist super, super lecker. Nein, bei uns war das immer der Fall und ich war früher ja auch eine von diesen Ausredenthemen und habe dann wirklich meine Kinder um Unterstützung gebeten. Bei hier war das der Fall mit den Süßigkeiten. Meine Ausrede war immer, ich muss was im Haus haben, weil ich habe zwei Kinder. Dann habe ich aber immer festgestellt, die wollten das irgendwie gar nicht essen, zumindest nicht in der Menge, wie ich es auch eingekauft habe. Und ich war am Ende diejenige, die es mal wieder gefüttert hat. Ja, wir wollen aber heute natürlich auch auf Themen eingeben, die wir vielleicht nicht so erlebt haben. Wenn da vielleicht ein Partner sitzt und sagt, du mit deinem WW-Essen, öh, dieses ganze Gemüse. ne, Lass uns auch mal darauf eingehen, wie können wir denn damit umgehen. Da kannst du, glaube ich, auch noch aus deiner Vergangenheit ein bisschen was erzählen. Hoffnungsvollerweise. Oder wir erzählen einfach, wie wir es heutzutage machen würden, wenn wir hier Partner am Start hätten. Weil wir haben ja eine klare Meinung dazu, eben Klartext, oder?
0: Ja, wir haben Singles, wenn wir Partner <lacht> Also, wir heute mal keine Werbung, heute machen wir den Partner. Wir auch. können
1: uns ja mal darstellen. Wir können ja mal eine Podcast-Folge machen zum Thema Wir sind noch zu vergeben.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich. Bei Männer kann. gesucht.
1: Nein, Bei Männer <lacht> gesucht,
0: aber hier einzeln. <lacht> nee, äh, ja. Bach, ich habe so viele Sachen wieder im Kopf. Ich muss das erst wieder sortieren. Ähm, also, erstmal finde ich diese, diese Aussage: Oh ja, nach WW kochen, ja, um WW-konform oder was weiß ich nicht, was sie immer alle sagen. Ich denke immer, Leute, das alleine grenzt euch schon wieder oder schränkt euch so ein und grenzt euch dann wieder von der Masse so ab. Erzählt doch zu Hause gar nicht so eine Scheiße. Was interessiert den Egon denn, was du heute kochst? So, du kannst ihm sagen, welches Gericht du kochst. Ob du das jetzt aus Laura, aus Bella oder aus der Weight Watchers App hast. Ja, sorry, das juckt den doch nicht. Und fang doch nicht immer an, so ein Drama zu machen. Ach, und da ist aber hier äh, Skier und da ist dies und da ist das drin und keine Ahnung. Also die wenigsten Partner, die ich kenne, so bei meinen Freundinnen oder so, die stehen in der Küche dahinter und gucken, was da getrieben wird. Die wollen, dass das da nachher ja lecker auf Die Tisch steht. Oder der Mann kocht selbst, da gibt es auch. Aber macht nicht immer so viel Bohai. Damit fängt es ja an. Ich bin jetzt bei Weight Watchers. Ich koche jetzt nach Weight Watchers oder nach XYZ. Nicht, dass das nachher, da ist, wird hier eine Werbeveranstaltung. Wobei, machen wir ja gerne. Hm. Damit fängt das schon an. Also bei uns zu Hause damals, ich war ja da noch in einer Partnerschaft, da hätten wir nie irgendwie das Wort WW in diesem Zusammenhang genutzt, ja, ich war bei Weight Watchers angemeldet, ja, ich habe dieses Weight Watchers-Programm gelebt, wenn man so will, was ja für mich nie eins war, und dann haben wir halt Rezepte aus Kochbüchern rausgesucht, dass da jetzt nur mal zufällig Weight Watchers drauf stand, ja, so rein zufällig war es ja nicht, aber es waren halt Rezepte, mit ganz herkömmlichen Zutaten. Ich habe ja jetzt keine Sachen vom Mars einfliegen lassen. Das war ja alles, nee. ganz herkömmliche Geschichten, aber es waren halt fettreduziertere, zuckerreduziert. Natürlich ist es das. Einfach so viel, wie der Körper auch vertragen kann und nicht, wie wir gerne hätten. Und dementsprechend war das nie ein Thema. Also ähm, ich glaube, das ist die Haltung, die man selber hat, die überträgt sich auch auf andere. Und wenn ich natürlich immer das Diätmäuschen spiele, ja, und ich bin jetzt zum 15. Mal angemeldet und Egon rollt schon mit den Augen, weil Gisela jetzt sagt, so, ich gehe wieder zu WW. Ja, der Umgang damit ist, glaube ich, meine Haltung, die ist wichtig, würde ich so sagen. Also
1: der einzige Unterschied, den ich sehe, den finde ich natürlich sehr, sehr positiv: die Weight Watchers Rezepte, egal woher, aus alten Büchern, Weight Watchers App, keine Ahnung woher, die sind sehr gemüselastig. Dieses Wort gemüselastig will ich aber jetzt positiv darstellen. Und dann heißt das ja, meine Kinder essen kein Gemüse. In deinem, ich bleibe jetzt bei deinem nach. Egon ist kein Gemüse. Ja, so what? Und nun? Und da möchte ich so ein bisschen ran, äh Jens. Wie gehe ich damit um? Das Modi, Gisela heißt sie bei dir eben, auf einmal ein bisschen freundlicher, mh, punktefreundlicher, keine Ahnung, was kocht, sprich gemüselastiger kocht. Und Egon... Und äh, die beiden Kids sagen, ne, du mit deinem komischen Gemüse, das wollen wir nicht essen. Sag mir mal bitte wirklich, weil das höre ich sehr oft. Das höre ich wirklich sehr oft. Wie würdest du damit umgehen? Jetzt spiel mal die Mutti. Ich nenne dich ja auch manchmal so. Spiel mal bitte die Mutti. Und Egon oder Gisela sagen, isst nicht und Kinder auch. Mutti, du mit deinem ganzen Gemüse. Was würdest du antworten?
0: Jetzt kommt halt Fräulein Bockisch.
1: Bockisch <lacht> die
0: Mutti, was, Fräulein Bockisch, Mutti. Was machst du? Also ich werde erst mal gucken, woher rührt das? Ich meine, so Kinder, die werden ja erzogen. Und zwar meistens von den Eltern. Und wenn die dann immer sagen, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, dann dann kommt das hier irgendwo her. Bei uns gab es sowas ja überhaupt nicht. Also bei uns, ja, das war ist wirklich noch eine andere Zeit gewesen. Da wurde auch nicht gefragt, du ist das jetzt und fertig. So würde ich es nicht machen. Also ich würde den Kindern grundsätzlich von klein auf immer erstmal alles anbieten, und ich sehe das ja auch, ich muss gerade an ähm, an so manche Influencerinnen denken, die ich kenne, wenn die so ihre Kinder posten im Internet, die essen das alle, weil die kriegen das schön anhergerichtet, die die bieten denen das an und wenn ein Kind dann was probiert und das wirklich nicht mag, ja, dann mag das nicht, dann ist das so. Aber immer direkt zu sagen, ich mag gar nichts, so wie ich zum Beispiel, ich mag wirklich so gut wie gar nichts, weil ich wurde als Kind gezwungen, wenn ich alleine an Rosenkohl zum Beispiel denke, ich bin, wann war das denn, gestern, vorgestern bin ich irgendwie durch durch den Supermarkt gelaufen und dann lacht da der Rosenkohl im Angebot. Wir kamen direkt das Würgen, weil das war bei uns Zwang, so würde ich es natürlich nicht tun, alles mal anbieten oder dann auch mal gucken, wenn das Rezept jetzt irgendwie was hergibt, ähm, auszutauschen. Die Kinder zu fragen, Mensch, was magst du denn? Oder was möchtest du dir? Was kannst du dir denn vorstellen? Also wirklich die die Leute, die da in der Familie mit rumkräuchen und fleuchen, auch alle mit ins Boot holen. Also ich würde ja gar nicht sagen, so, das wird jetzt hier gekocht, sondern ich oder wir haben das damals so gemacht, jetzt waren wir nur zu zweit, wir haben uns wirklich, das war ja noch so diese Kochbuch-Ära, da war noch nichts mit Tablet und Handy und was weiß ich. Natürlich hatten wir sowas, aber ich bin immer der Mensch, ich habe gerne so ein Buch in der Hand. Dann haben wir uns wirklich hingesetzt, jeder so ein Buch und dann haben wir Sachen rausgesucht. Und daher Sven dann auch wusste, was ich gerne mag oder eben auch nicht. Ich mag ja mehr Dinge nicht, als dass ich sie mag. Man hat ja schon gar nicht irgendwie was rausgesucht, was ich nicht mag. Und dann haben wir uns da so Rezepte rausgesucht, haben die dann ausprobiert. Ja, wenn die lecker waren, haben wir sie so gekennzeichnet, dass wir sie so nochmal machen können. Wenn das nichts war, was es, glaube ich, nie gab, ja, dann wäre das so gewesen, dann wäre das rausgeflogen. Aber eben dieses Miteinander, Sprechen. Was ja. möchtest du? Worauf hast du Appetit? Was kannst du dir vorstellen? Was geht für dich gar nicht? Das kann man sich da abspeichern. Das kann man sich von mir aus noch aufschreiben. Und dann sollte doch da schon mal alles, ähm, ja, dann sollte da alles irgendwie im Lot sein. Mir fällt gerade eine Geschichte ein. Da hat mir eine Teilnehmerin erzählt oder Mitglied und Katze, Maus. Die hat mir erzählt, die haben sich dann immer an den Tisch gesetzt und dann haben die das irgendwie alles immer auf so Zettelchen geschrieben und dann hatten die so kleine Leinen gespannt in der Küche und dann haben die das mit so Klemmerchen, haben sie dann diese Post-Its da dran gemacht. Das gibt es, das mögen wir, so in diese Richtung. Fand ich auch total schön. Also Kinder, wenn sie klein sind, spielerisch mit reinbeziehen, ganz klar. Dann haben die Bock da drauf. Lass die auch mal selber was schnippeln und keine Ahnung, dann mögen die dann auf einmal doch auch viel mehr, als sie vorher gemocht haben. Miteinander. Das würde ich erstmal sagen und immer fragen, was genau magst du nicht, was daran magst du nicht, um das herauszufinden. Manchmal ist dazu, so, die haben Sachen noch niemals probiert, mögen das nicht.
1: Also Strategie Nummer eins, wir fassen zusammen, bevor wir bevor es weitergeht, Strategie Nummer eins. Wir wollen ja auch mal, mal hilfreiche Tipps einfach geben an euch. Bezieht die Leute mit ein, die Leute, eure Familie. Ich sag das ganz am Anfang äh, eben, sprechende Menschen kann geholfen werden. Ja, dann kann keiner rummosern. Ich habe auch mal gehört von, von Mitgliedern, dass die das so machen. Ein Tag bestimmt der, den anderen Tag bestimmt der. Magst du nicht, hat jeden Tag mal irgendwie einer Pech gehabt. Strategie Nummer zwei äh, verrate ich euch. Das habe ich früher in der Tat ab und zu so gemacht. Also hier wurde nie groß abgestimmt. Ich habe das schon so gemacht, wie ich das wollte. Aber hier kriegt keiner was vorgesetzt, was er wirklich nicht mag. Respektiv, es gab Dinge, die wollte ich dann nicht mehr essen. Ich erinnere mich an ein Gericht. Das haben wir alle sehr, sehr gerne gegessen. Ich im Grunde genommen auch. Aber mir war irgendwann der Leberkäse mit dem Kartoffelpüree und dem Spinat. Da war mir irgendwann der Leberkäse, sorry, die Punkte nicht mehr wert. Ich mochte den, aber es waren mir einfach die Punkte nicht wert. So, Strategie Nummer zwei. Ich koche ganz normal, was ich euch eben gesagt habe. Nehmt jetzt gerne dieses Gericht. Und in meinem Fall wurde Kartoffelpüree gemacht, natürlich frisch. Also bei mir heißt es natürlich frisch. Es wurde der Spinat gemacht, gern auch ein Rahmspinat. Es muss kein Blattspinat sein, nur weil wir wieder drei Pünktchen sparen. Ja, also ich nehme gern diesen Rahmspinat. Für die Kinder gab es Leberkäse. Für mich gab es keine Ahnung. Entweder gar nichts dazu. Ich habe dann mehr Kartoffelpü und, und Spinat genommen. Bus, oder Bus. oder ein Putenschnitzel, Lachsfilet, irgendwas. Das heißt, ich habe eins von drei Dingen auf dem Teller ausgetauscht. Fand ich auch. Da hatte ich nicht das Gefühl, ich koche zweimal. Das finde ich persönlich nicht ganz furchtbar. Ich weiß, dass das einige auch machen. Ich frage mich immer, aber pff, ich will nicht urteilen. Ich frage mich nur immer, ob das lebenslang machbar ist. Ich koche zwei Gerichte. Also das war, ja, das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Dieses eine Teil ergänzen oder austauschen auf dem Teller. Ja, ich sag mal so, ist das ein Leben lang machbar. Ich sag mal, wenn
0: du jetzt eine Frau bist, die wirklich als Hausfrau sich definiert, dann sollte das machbar sein. Hast du ja auch die Zeit dafür. Aber entschuldige mal bitte, ich stelle mir dich jetzt gerade vor, 25 Stunden Job Büro, zig Workshops von Weight Watchers. und dann sollst du hier noch dreimal kochen, weil deine Tochter Vegetarier, da dies, da das kann ja gar nicht funktionieren. Da muss man sich, und das ist ja ein Wort, was ich hasse, aber da sollte man sich annähern wollen. Sonst funktioniert das nicht. Oder man müsste sagen, so Schätzelein, dann stell dich mal selber hinter Herd und dann wird man ja sehr schnell sehen, dass das nämlich nicht funktioniert. Weil da haben wir, ich würde mal sagen, die belagen, ja meistens keinen Bock drauf. Ich erinnere mich an eine Kundin, Teilnehmerin, Mitglied, mein Gott, wie hießen sie nicht schon alles bei uns? Die hatte mir erzählt, die hat, lass mich überlegen, vierfach gekocht. Die hatte für sich gekocht für ihr Mann, und die hatte Zwillinge, und die mochten aber auch nicht immer dasselbe. Das, das ist ja, hast du zu viel Langeweile, was stimmt denn mit dir nicht, weil die, die hat dann auch irgendwie gesagt, ja, gar keinen Bock drauf. Und jetzt dachte ich ja, wer weiß, wie alt die Kinder sind, weil ich konnte sie jetzt auch nicht, wusste natürlich hätte ich da die Karte gucken können, aber die, die waren jetzt mittleren Alters, da waren die Kinder, waren schon 20 Jahre alt. Ich sage mal, jetzt geht's ja wohl los. Die würde ich mal, zack, die würden vor mir die Kickelschürze angezogen kriegen, und dann würden die hinterm Topf stehen, und dann wirst du mal sehen, wie schnell die dann essen, was du machst, und so ist es dann am Ende des Tages auch gelaufen. Natürlich, man ist verwöhnt. Und dann muss man neue Wege gehen wollen, dann funktioniert das auch. Immer miteinander finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, wenn wir mal weg vom Kochen gehen, es gibt ja so viele Herausforderungen. Das fängt ja wieder bei den Süßigkeiten an. Da warst du ja gerade schon, Jeanette. Immer dieses, ja, aber ähm, ich muss ja was für meine Enkelkinder da haben. Warum? Müssen die auch dick werden und müssen die auch schlechte Zähne kriegen? Oder was heißt auch? Müssen die schlechte Zähne kriegen? Natürlich sollen Kinder Süßes essen, um Himmels Willen, versteht mich nicht falsch, aber das ist ja wohl immer ein Überangebot, was da zu Hause in manchen Schubladen stattfindet. Ähm, hier übrigens auch, aber ich ist ja nur für mich alleine. Ich finde das unmöglich, sage ich dir ganz ehrlich. Und sorry, Leute, da draußen in 80% der Fällen ist es nicht so, dass das für die Kinder ist, sondern für dich. Hat die Oma extra für die Chantal gekauft und dann hat Chantal da gar keinen Hunger drauf und dann ist Oma mal wieder der perfekte Mülleimer und jammert dann rum, dass es ja nicht funktioniert. Kauft das doch gar nicht ein. Dann geh doch an den Tag, wo dein Enkel Kind zu dir kommt, wenn sie dann sagt, hey Oma, ich hätte gern dies und das und möchte möchtest dem Kind das ermöglichen. Ja, dann nimm mit einer Hand und geh in den Supermarkt oder eine Bude oder was weiß ich nicht. Wat. Aber hau dir doch die Schubladen nicht voll. Ich sage immer, Gelegenheit macht Diebe. Heute bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich die Schränke voll haben kann, ohne dass ich hier durchdrehe. Früher, als ich abnehmen wollte, ging das nicht. Da mussten die Schränke leer sein, da waren Highlights drin, die ich mir vorher ausgesucht habe. Es gab Dinge, die wurden einfach nicht mehr gekauft, weil ich gesagt habe, das funktioniert für mich so nicht. Man entwickelt sich ja dann auch irgendwann. Aber diese Ausreden immer bei anderen. Weißt du, natürlich habe ich den Sven damals auch darum gebeten, gewisse Dinge bitte nicht mehr zu kaufen. Wie zum Beispiel Grand Dessert von Ermann. Da, also, da kann ich ja vier, fünf Stück hintereinander gefuttert haben. Das, ne, und habe mich noch gewundert, warum bin ich denn dick? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, mir wäre das ganz recht, wenn wir das nicht mehr kaufen. Weil ich sehe mich nicht als derjenige, der da wieder stehen will, und wenn ich dich aber ständig auf der Couch Löffeln sehe, natürlich habe ich Disziplin. Aber ey, setzt dich doch mal dahin, futter dir zwei Puddings weg und du sitzt daneben mit langer Zunge. Ist doch auch doof. Da ist das doch für mich in meiner Welt das Selbstverständlichste, dass mein Partner mich da unterstützt. Aber ich habe zumindest mal gefragt und das war sofort überhaupt gar kein Thema mehr.
1: Ja, aber es ist auch nochmal ein gutes Thema, wo du gerade sagst, dieses abends auf dem Sofa und dann sitzt vielleicht Partner, Partnerin irgendwie naschend neben mir. In der Tat will ich es ja dem Partner nicht verbieten. Soll das bei sein weiß ich nicht, äh, Naschis bleiben. Das Ding ist ja, es liegt ja an mir. Ich will ja niemand anders was verbieten. Wie gehe ich also mit der Situation um? Einmal muss ich bitte mein Warum vor Augen haben und zweitens ist es unsere verdammte Aufgabe, uns um diese Situation, ich weiß ja, dass jeden Abend um 20 Uhr oder 20.30 Uhr entsteht oder geschieht, mich um diese Situation bitte zu kümmern dann habe ich für mich gewisse Dinge vielleicht als Alternative vorbereitet. Oder, oder, oder. Aber ich kann nicht zu meinem Partner sagen, kannst du bitte ab sofort im Lebenszimmer Fernsehen gucken. Doch, kann ich schon, aber ich weiß nicht, ob das so förderlich ist für die Beziehung. Keine Ahnung. Also ich möchte einfach, dass wir anderen Menschen, ob sie Partner, Kinder, Tante, Onkel, keine Ahnung was heißen, ich möchte, dass wir die leben lassen und bitte mal bei uns bleiben. Und nicht die als Schutzschild vorschieben und sagen, der ist schuld, die ist schuld. Da kann ich ja nie abnehmen. Ja, wenn du mal mit deinem Gedöns nach Hause kommst. Sorry, das liegt doch an mir, wenn ich mit seinem, ihrem Gedöns nicht umgehen kann.
0: Na, da fängt jetzt ja schon an, diese, diese Schuldfrage. Ich sage immer, Schuld wird im Gerichtssaal festgestellt und nicht im Allerdings. Familienkreis. Diese Dramen, die sich da abspielen. Also ich erinnere mich, die Leute sind ja manchmal auch interessiert, wie war es denn so bei uns? Und ich weiß das ganz genau. Es gab Dinge, da habe ich sofort gesagt, Ende im Gelände. Keine Sorge, die Bifi-Geschichte müsst ihr euch jetzt nicht anhören. Aber es gab halt so ja von Ermann, auch so Milchschnitten, Kinderpinguis so ein Scheiß. Dann habe ich ja auch wirklich inhaliert und dann habe ich halt gewisse Dinge nicht mehr. Und dann gibt es etwas, es gibt zwei Dinge, da habe ich ganz klar gesagt, da werde ich nie drauf verzichten. Einmal ist es der Kinderregel, den gibt es auch heute noch in meinem Leben. Und Katjes Katzenkinder, ich liebe die. Ich liebe diese Katzenbiester und ich habe dann so gedacht, ja scheiße wie machst du das jetzt? Und damals war das irgendwie 25 Gramm, zwei Punkte, heute vier, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann habe ich das abgewogen und ich meine, korrigiert mich, es müssten 18 Stück gewesen, sondern habe ich immer 18 Stück abgezählt und habe mir die in so kleine Schüsselchen gepackt und mhm. habe mir wirklich so für jeden Tag eine Schüssel hingestellt und jeden Tag zwei Kinderriegel ins äh, Tagebuch geschrieben. Ich habe das natürlich nicht jeden Tag gegessen, diese neun Punkte, aber dieses, ich habe mich damit beschäftigt, das waren meine Highlights, das sitzt drin, das ist für mich kein Thema. Zack, wunderbar. Das Thema war schon mal erledigt. Dann gab es die Geschichte und jetzt kommt's, jetzt verrate ich euch was. Ich war nicht immer der Tolle, Jens. Das war auch mal anders. Ich habe ja auch mal einen auf Diätmäuschen gemacht. So die ersten vier Wochen bei Weight Watchers, da wollte ich ja ach, ich wollte so durchstarten, ich wollte der Held vom Erdbeerfeld werden und dann habe ich ja den den Fehler meines Lebens begangen. Ich habe mir fettreduzierten Käse gekauft. Und sorry, es schmeckt, also heute gibt es fettreduzierte, die sind lecker, damals gab es das alle nicht, ne? Damals, vor elf Jahren, da, da gab es halt einen Gouda in fettreduziert und der hat scheiße geschmeckt, Punkt. Und, oh, der Sven, der sah dann schon immer, was ich für eine Fresse gezogen habe und dann hat er zu mir irgendwann gesagt, sagt, warum machst du das, was soll denn das? kauft doch den richtigen Käse und ess eine Scheibe weniger, aber das bringt doch überhaupt nichts. Und so ist eben auch diese Strategie entstanden, die ich meinen Mitgliedern immer so mit an die Hand gebe. Bitte hört auf, erst Punkte für eklige Zeug auszugeben, um dann danach das zu essen, was wirklich schmeckt. Ja, wundert euch nicht, im Hintergrund klingelt jetzt das Telefon. Das ist bestimmt meine Freundin Nicolette, aber die muss jetzt warten.
1: Ja, da muss ich. Sie ich kann ja nicht wissen, dass wir gerade in der Aufzeichnung sind. Da sagst du gerade auch was Wahres zum Thema wenn ich nämlich die Originalprodukte so in ich es jetzt einfach mal in Vollfett ranschaffe, dann habe ich auch keine Thematik mit Partner. Ich esse denselben Käse, wie du sagst, ich esse eine Scheibe weniger. Ich möchte auch noch eine Strategie raushauen. Habe ich auch schon von vielen Mitgliedern gehört. Vielleicht ist das was für euch da draußen. Einige von meinen Mitgliedern machen eine Süßigkeiten- Wochenbox. Und zwar packen die das da in Punkten rein. In so eine Box, keine Ahnung, irgendwie, keine Wochen extra Punkte 20, 28, irgendwas. Und diese Dose, diese Tupperdose hat die ganze Woche zu halten oder eben auch nicht. Also sie ist fürs Budget für eine Woche. Wenn du die an Tag 1 abends wegnallst, dann hast du das gemacht. Dann musst du sechs, dann darfst du sechs Tage warten. Aber vielleicht schaffst du es dir ja wirklich so einzuteilen, dass deine Dose die ganze Woche reicht. Finde ich eine sehr schöne Strategie übrigens.
0: Und hier kommt es nämlich jetzt. Und so lernt man nämlich Disziplin. So lernt man sie. Die Frist du... Entschuldigung. Einteilen. Die, die ist du genau ein-, zweimal direkt am ersten mhm. Abend leer und danach lernst du einen Umgang damit und das ist es. Die finde ich auch super, die Strategie. Ne, der eine macht so, ich teile mir ein paar Sachen ein, der andere hat eine Box, hat äh, Mitglied von mir, auch, fällt mir gerade die Bianca ein, die macht das nämlich genauso und wenn weg, dann weg ne, und dann gibt nichts Neues mehr, weil das ist das, was ich mir zugestehe für mich und um meine neue Ernährungsweise und nicht so nach dem Motto ähm, ja, nee, aber wenn die dann weg ist, dann mache ich noch eine neue Packung fertig und dann lernt man nichts, dann, dann verändert man sich nicht, dann bleibt man immer da an der Stelle stehen, wo man, wo man gerade steht, ne?
1: Das ganze Thema hat natürlich auch damit zu tun, da machen wir uns nichts vor. Es hat schon mit Komfortzone verlassen zu tun. Natürlich. Jetzt ist die Frage, wie sieht das aus, die Komfortzone zu verlassen? Alles umzukrempeln? Vielleicht erstmal mit meinen Lieben daheim ins Gespräch zu gehen? Damit würde ich persönlich mal starten. Und dann erstmal gucken, wie reagieren die? Habe ich jetzt wirklich solche Ablehner? Nach dem Motto, die alles boykottieren. Nee, du mit deinem Weight Watchers. Nee, da brauchst du mir nicht mitkommen. Ganz ehrlich. Dann würde ich mal über grundsätzliche Dinge nachdenken. Wenn ich so zu Hause boykottiert werde, bläh, du mit deinem Weight Watchers, sorry Leute, ich will euch nicht zu nahe treten, aber da, da stimmt was nicht.
0: Ah, oder auch also, so Partner, die dann provozieren und dann extra irgendwie, ich meine, dann extra vor den vor vor Mitgliedern da irgendwie dann Schokolade essen und und, und. Ich meine, das ist ja alles achig. Also entschuldige mal, was sind denn das für Beziehungen, wo ich da von meinem Partner boykottiert und äh, verarscht werde? Da würde ich mal fragen, was mit dem nicht richtig ist im Kopf. Also, das, nein, das hätte es bei uns nie gegeben. Natürlich, der liebe Sven hört sich die Folge ja auch an, das ist auch ein kleines Biest manchmal. Aber damals, muss ich wirklich sagen, und äh, das weiß er auch, hat er mich immer unterstützt. Da gab es nie irgendwie Querelen. Natürlich, manchmal ging ihm mein Verhalten auf den Keks. Dieses, hier noch ein Zettelchen und da noch ein Post-it und hier nochmal und da nochmal. Keine Ahnung. Und ähm, ja, aber am Ende des Tages, irgendwann war ja dann auch gut. Und dann hast du irgendwann so die neue Richtung für dich gefunden. Und das Schöne ist, man entwickelt sich ja immer, immer weiter. Und man, man er findet sich jeden Tag neu und da darf man auch. Nur weil ich heute sage, ich tue das nicht mehr, kann ich jetzt ja morgen wieder anders machen. Das ist ja das Schöne. So eine Basis, die muss da sein, die muss stimmen, ähm, ob das jetzt von meiner Person alleine ausgeht oder eben auch zu Hause. Und da muss man eben gucken, dass auch immer so ein bisschen Spielraum ist, dass man nicht zu starr so eine, Re so eine Linie fährt. Weil dann hat es immer was von Diät und dann hat es immer was von Korsett. Und ja, manche sind gerne im Korsett, manche nicht. Aber was ich hier nochmal ganz klar sagen möchte, Freunde. Also ein bisschen Disziplin, die hat noch keinem geschadet. Und wir können alles lernen, wenn wir wollen. Der eine macht das besser, der andere macht das besser. Und alles funktioniert anders bei jemandem. Aber ihr müsst schon wissen, wo ihr hin wollt. Janett hat das vorhin gesagt mit dem Warum. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt weiß, warum mache ich das? Was habe ich denn davon, wenn ich mich jetzt in die Richtung verändere? Was habe ich denn davon, wenn ich keine zehn Scheiben Hochland-Gauda mehr so außer Hand esse? Was habe ich davon? Da muss ich ja wissen, wie es mir dann besser geht, im besten Fall. Und ich Punkte spare und, 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 oder Tanzapfen. Also von daher, ja, geht wirklich von Anfang an in den Dialog. Hm. Was ich ganz wichtig finde, du sagst raus aus der Komfortzone. Ich möchte mal ganz klar sagen, raus aus der Opferrolle. Du bist nicht bestraft, wenn du dich für einen neuen Lebensstil entscheidest. Das ist natürlich ein bisschen Maloche, die auf dich zukommt, so sagen wir hier im Ruhrpott. Aber es ist ja am Ende des Tages ein Geschenk für dich. Und wenn du selber deine Haltung dazu hast, dass du etwas gewinnst statt verlierst, dann dann wird der Schuh richtig passen und da macht auch das Umfeld mit. Und manchmal gibt es Dinge, und Jeanette, dann bist du auch wieder dran, ich habe das in einem meiner Workshops letztens gesagt, da hatten wir auch irgendwie so was mit Unterstützung und keine Ahnung. Es gibt Dinge, wenn ich eingeladen bin auf eine Party, da erwarte ich einiges von meinen Freunden, dass sie gewisse Dinge nicht tun. Und ähm, weil einfach, ich meine, ich kann niemand was verbieten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das würde ich mir auch nie anmaßen. Aber ich kann freundlich darum bitten. Und bei mir haben einfach, und ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt hier, es haben keine Nicknacks auf dem Tisch zu stehen. Es gibt so viele Knabbereien. Die könnt ihr euch da alle hinstellen. Aber wenn ich komme, bitte keine Nicknacks. Oder zumindest nicht so, dass ich sie kontinuierlich sehe. Da drehe ich durch im Kopf. Und warum sollen meine Freunde denn mich so provozieren? Was soll denn das? Die können die doch irgendwo anders hinstellen oder gar nicht erst kaufen. Ich glaube, es wird keiner diesen Abend nicht überleben, wenn es keine Nicknacks gibt. Aber, weißt du? aber einen fröhlichen Jens haben sie, wenn es keine gibt. Weil ich halte mich da nicht zurück. Und da kann ich auch noch zehnmal die Strategie haben, das dritte schmeckt wie das erste Jahr. Da bin ich bekloppt im Kopf, das gibt es einfach. Natürlich kann ich mich disziplinieren und ich würde es auch tun. Aber warum soll ich das denn überhaupt herausfordern? Ich kann doch meine Freunde darum bitten und dann tun die das auch. Ne?
1: Also ich sehr gut fand vorhin, die Strategie, nochmal ein Appell an alle Omas und Opas da draußen. Ich fand das total klasse, was du gesagt hast. Warum immer für die Enkelkinder alles auf Vorrat da haben, geht doch mit denen los. Probiert das doch mal aus. Enkel können da auch kommen auf Besuch oder ihr geht dorthin, geht doch mal mit den Supermarkt, die sollen sich ihr Teilchen oder ihr Teile aussuchen. Aber dann hörst du da draußen, wer uns gerade zuhört, auf mit den Ausreden. Ich musste das alle, das, ich muss das nochmal hervorheben. Weil Moment, lass mich einmal kurz dazwischen. Janette,
0: Janette, Janett, lass mich einmal dazwischen.
1: Ich bin Mitglied. Du sagst
0: mir das jetzt. Ja, aber Janette, nee, die kommt ja am Sonntag, da hat ja alles zu.
1: Dann fragst du vorher schon mal dein Enkelkind, was es gerne haben möchte. Und dann gehst du abgezählt am Samstag zum Beispiel los. Oder ich sage... Oder, oder gehst am Sonntag an Kiosk, die offen haben. Oh, da ist aber alles zu so teuer, Janet. Am Kiosk ist alles so teuer, Dann machst du Strategie Nummer eins. Hm. Enkelkind wird vorher gefragt. Du kaufst doch in Massen vorher. Hör doch auf, dich zu verarschen. Du kaufst doch in Massen vorher, damit du wieder die Hälfte für dich übrig hast. Hör mir doch auf. Also wenn du mich killern willst, hier kannst du haben... <lacht> Ja. ja?
0: aber genau das, das sind ja unsere Dialoge, die wir haben. Immerhin die Zuzugkrankheit. Ja. Das ja. ist so dies, das ist so das, ja. das ist so jenes. Und das ist es, Leute. Ähm, wirklich, fragt eure Enkel, ihr wisst ja, was die gerne mögen. Ne? Also dann, dann ne, wenn ihr jetzt weißt, dann Enkel Jens kommt und er mag gerne, äh, die Katze Katzenkinder kannst du eine Packung da haben, aber muss ja nicht zehn Stück im Schrank liegen haben.
1: Und entschuldige packen. bitte in der Menge, die normal ist. Jetzt könnte man sagen, was ist denn normal? Ja, 20 Kinderriegel für einen Sonntagnachmittag nicht. Ja, ja aber die, die Großpackung Packung war aber billiger.
0: Die Packung war noch im Angebot.
1: Ja, genau. Und nun?
0: Ja, und nun hat das Kind eins gegessen und die anderen 19 warten schon auf mich. Und dann, aber ich bin ja so diszipliniert, aber dann kommt der, der Stress über mich und keine Ahnung und dann rufen sie mich, hallo, hier sind wir. Ja, das ist ein Problem. Du musst dich kennenlernen, du musst wissen, wann reagierst du, wie, in welcher Situation. Und das wissen wir ja. ja ich weiß genau, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen im Schuh habe, ich hebe mir ja einen, gehe in die Kneipe oder was weiß ich, ja, dann wäre es nicht so gut, dass ich irgendwelche Knabereien im Haus habe, wie zum Beispiel solche Nicknacks. Dann ist auch so eine Tüte mal eben weggeschnuckert. ne? Und dann muss ich doch nicht, ich habe das gar nicht im Haus. Das, nein, aber ich die auch nicht trinken, also von daher, naja, alles scheiße. Ich
1: möchte auf ein Thema noch eingehen, weil das hier bei, bei uns wirklich äh, so passiert ist und vielleicht das, das sind da ja andere auch von betroffen. Das ist ja wirklich meine Tochter vorbei, Ahnung, ich glaube mittlerweile ist es drei, vier Jahre her auf einmal entschieden hat, sie jetzt Vegetarierin. Und ich gebe zu, ich habe Geflügel sehr, sehr gerne gegessen. Nicht nur, weil es null Punkte hat. Bei Weight Watchers war ja damals auch schon der Fall. Sondern weil ich es wirklich gerne esse. Ich esse halt überhaupt kein Schwein. Rind sehr, sehr wenig. Und auch Geflügel hielt sich im Maßen. Aber so, nun war es so. Und nun? Zweimal kochen? Nee. Öffne dein Mindset und überleg mal. Und Ich kann nur sagen, ich habe dadurch viele, viele neue Rezepte kennengelernt. Ähm, klar, ich habe auch teilweise damit mit so Ersatzprodukten gearbeitet. Mache ich heute noch, wie so Veggie Hack und sowas. Da gibt es übrigens sehr, sehr, sehr Punkte, unterschiedliche Sachen. Da müsst ihr euch mal durchscannen, wenn ihr daran Interesse habt. Aber öffnet euren Kopf, seid offen für Neues. Ich habe mich hier nie hingestellt, habe zweimal gekocht. Um Gottes Willen. Wie mache ich das? Wann gibt es hier Geflügel? Wenn ich mal weiß, sie ist mal nicht da. Ist irgendwie nächtigt auswärts oder so. Dann gibt es für mich und so einen Mann vielleicht mal Geflügel. Auch nicht immer unbedingt. Aber auch mit solchen veränderten Situationen, wisst ihr, das war was freiwillig. Was macht ihr denn, wenn ein Familienmitglied auf einmal irgendeine Allergie kriegt? Ja, da ist auf einmal eine Nussallergie im, am Start oder Fructose oder ach, Laktose. Ach, was ist da alles? Silikale, was es da alles gibt? Hilfe. Ja, dann wollt ihr alles zweimal machen? Nein, das wollt ihr vielleicht nicht. Bis auf dann eine Teilnehmerin, die das wollte auch viermal machen. Für mich wäre das nichts, muss jeder... Ich kann das auch nicht glauben, dass Menschen das, ich kann das nicht glauben, dass jemand sagt, das stört mich nicht. Ich koche gerne zwei, drei Gerichte. Nee. Ich koche auch noch niemals eins gerne. ich kann das nicht glauben, aber ich mag mich täuschen, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß. Die nicht. Menschen, die machen das gerne, aber die denken wir nicht. Mhm.
0: Ähm, ja, also, ein ganz klarer Appell heute in dieser Folge. Bitte, 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 wenn ihr euch für einen, ja, für einen Weg entscheidet, der jetzt ganz anders aussehen soll als der bisherige, sofort alle Menschen, die wichtig sind in eurem Leben und dort ist ja meistens erstmal der Partner und die Kinder, die im direkten Umfeld sind und dann aber auch alles andere. Ach, ich könnte ja jetzt hier schon wieder von der Arbeit anfangen. Ach, und dann im Lehrerzimmer und dann steht da wieder ein Stück Kuchen. Ja, steht da, ist ein Angebot, was dir gemacht wird. Lern doch mal Nein zu sagen. Ach, aber dann ist die so traurig, die hat sie noch extra mitgebracht. Hör mal, da sind noch 20 andere Kollegen, die essen können. Hör doch auf, du bist nicht der Nabel der Welt. Der Kuchen dreht sich nicht nur um dich. Also dieses, dieser, Entschuldigung, Schwachsinn. Ich sag das jetzt mal, wie das ist. Natürlich verleitet das. Und ach, jetzt haben wir womöglich auch schon lange keinen Kuchen gegessen. Ja, lieb, wo liegt das Problem? Dann ist es doch. Ach, du willst nicht? Ja, dann lehne ich bitte ab. Wisst ihr, dieses, ähm, ihr könnt auch mit Kollegen sprechen. Natürlich, ihr müsst aber auch nicht überall hinrennen Rennen und sagen, oh, ich will jetzt abnehmen und deswegen esse ich jetzt keinen Kuchen mehr. Schon wieder lange Zunge, blöde Miene, weiß und alle schon so, oh, du armes Opfer, komm, schieben wir dir erstmal den nächsten Riegel in den Hals. So läuft die Nummer hier nicht. Also hier wird Klartext gesprochen, ihr müsst schon eine Haltung haben. Wenn ihr die nicht geregelt kriegt, dann holt euch Hilfe, kommt ins Coaching, wir bauen euch auf und äh, man kann aber Nein sagen. Und die Leute, die mich kennen, die mir länger folgen, die meine Mitglieder sind, die kennen meine Geschichten. Und bei mir, jetzt werde ich mal ganz frech, haben sie alle funktioniert. Alle. Auch meine, eine Kollegin, die fand mich total doof, irgendwie waren wir nachher gute Freunde, weil durch dieses Ernährungsthema sind wir uns irgendwie näher gekommen. Ähm, die war total super mit Ernährung und so. Und als ich dann anfing, oh, ich will weniger Zucker und keine Ahnung, hör mal, offene Tür bin ich eingerannt. Als ich darum gebeten habe, diesen diesen Schuhkarton mit Süßigkeiten verschwinden zu lassen, war sie die Erste, die alles, alles weggepackt hat, sagte, das machen wir jetzt. Ähm, reden. Du hast vorhin so schön gesagt, und das hat mein Papa auch immer gesagt, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Raus aus der Opferrolle, hinein in die Ich-will-was-verändern-Geschichte und Leute darum bitten. Es geht nicht darum, Leute zu etwas zu zwingen. Aber, ähm, tja, wenn man das richtig anstellt, behalte ja. ich, funktioniert das alles. Und wenn Egon doof spielt, dann würde ich Egon die Kittelschürze anziehen und sagen, so, da stehen die Tüppe hier hast du das Rezept, viel Spaß.
1: Eine Rolle fällt mir noch ein, Jens, lass uns die eben noch kurz beleuchten. Ich höre auch oft von Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, wo sie wiederum mit vielen Menschen zu tun haben. Was machen diese Menschen? Und jetzt nicht nur in der Weihnachts- und Adventszeit, sondern auch mal unterjährig, bringen Geschenke mit. Als Dankeschön, die Krankenschwester, die Kindergärtnerin, naja, alles, wo ich eben, wie gesagt, mit vielen Menschen zu tun habe. Wie gehe ich damit um, jedes Geschenk anzunehmen? Überleg dir eine Strategie. So überleg dir, ob du wirklich jedes Mal lächelst und sagst, äh, Dankeschön. Ja? Oder ob du vielleicht auch wirklich mal sagst, das ist total lieb, aber das bringt mich kein Stück weiter. Ich habe ja nicht gesagt, bring mir gefälligst mal einen Obstkorb mit, aber vielleicht kann ich das auch ablehnen. Ich weiß es nicht. Weiter verschenken, das muss ich ja dem Gegenüber nicht sagen. Aber leg dir vorher, was zu tun ist. Und nicht dann annehmen, kaum drehst du dich um und dann sind die Sachen im Schlund. Mhm.
0: Ja, ist alles nicht so einfach. ne? Ich habe gerade die Kindergärtnerin wieder Kindergärtnerin wieder vor Augen, wo es ja aus aus pädagogischer Sicht wichtig ist, dass sie auch mit am Tisch sitzt, dass sie mit ist. Ja. frage ich mich, muss auch auf dem Teller dasselbe liegen wie bei dem Kind? Gehört das auch zu dieser Erziehung? Das weiß ich nicht. Also da will ich mir kein Urteil erlauben. Sonst könnte man sich ja von zu Hause auch was mitbringen, wenn es wirklich nur um dieses reine Ich-esse-mit-den-Kindern am Tisch sitzen und esse. Äh, jetzt habe ich den Satz irgendwie doof. Aber ihr habt schon verstanden. Das ist mir klar, dass das, dass das äh, wichtig ist. Aber muss da auch dieser Auflauf oder was weiß ich, weil es kann ja auch Sachen geben, die gar nicht mag, dann kann ich die auch nicht essen vor den Kindern, also denkt da mal bitte drüber nach. Wenn die Ausreden aufhören, ihr lieben Menschen da draußen, dann dann beginnt da der Wahnsinnserfolg, eine ganz tolle Reise beginnt dann, die ja. ihr antreten dürft und, ähm, tja, was soll ich dir sagen, Janet? Die Zeit ist schon wieder um.
1: Ich habe aber noch einen, dein Spruch war eben gut, ich setz noch einen drauf. Ein Nein zu jemand anderes ist ein Ja zu sich selbst. Uh -huh. Macht mal, macht mal Sprüchewende. ich sag euch, die helfen. Ja. Ja. ja, und vor allem,
0: ich sage ja immer so schön, wer aus Höflichkeit äh, alles annimmt, bleibt aus Höflichkeit dick. und um ja. wen geht es hier? Um dich oder um deine Oma? Und wenn ja. deine Oma zum 15. Mal den Kuchen backt, dann sag ihr doch mal, dass ich das gar nicht machen brauche. Zumindest nicht für dich. Und dann wird sie dir womöglich sorgen, du bist doch gar nicht für dich, den backe ich immer. Haha. Mhm. <lacht> so, also hört auf mit den Ausreden. Das, das funktioniert bei euch. Auch. Und so, jetzt, Leute, das müssen wir nochmal sagen, das ist natürlich manchmal auch ein bisschen überspitzt und manchmal auch ein bisschen noch gar so weit hergeholt ist es nicht, aber ähm, ihr müsst natürlich niemanden verletzen. Aber denkt bitte nochmal wirklich drüber nach, sind es denn wirklich die anderen oder bin ich jetzt selbst? Und ähm, ja, es gibt Dinge, die können wir nicht verändern und nicht beeinflussen, aber Entschuldigung, egal zu welchem Geschäftsessen ich gehe, wenn ich etwas nicht essen will, esse ich es nicht.
1: Äh, Kein darf, ich, darf ich die Frage beantworten? Ja. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Deine Frage, sind es ja. die anderen oder bin ich selbst? Ich möchte sie beantworten. Okay. Ich muss kurz überlegen. Ich bin selbst. Yippie. Hört auf, euch zu verarschen, ihr Lieben. Ja, egal was wir vorgesetzt kriegen, ihr müsst nichts essen. Essen aus Freundlichkeit finde ich auch so ein Ding. Äh, sorry, das ist in unserer Kultur nicht. Nee. Ich glaube ja, dass das in anderen Kulturen so ist. Ich habe davon gehört. Ja, ja, wenn du den Apfeltee nicht trinkst und so. In unserer deutschen Kultur, entschuldigt bitte, ist das nicht so. Hier wird nicht aus Freundlichkeit gegessen. Aber auch da kann man mit den Menschen sprechen und immer freundlich
0: dabei bleiben. Das kann natürlich. man sich bei mir schwer vorstellen, aber ich kann das auch. Ich darf dankend ablehnen. Ja. Ich muss auch nicht jedem erzählen, ich hätte eine Allergie. Wenn ich etwas nicht möchte, möchte ja. ich das nicht. Punkt.
1: So sieht es aus. Ja, denn Ja, Mensch, wir vor... hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterstützen. Wir wünschen euch natürlich, wenn ihr das nächste Mal in eine Situation kommt, die mit dem heutigen Podcast zu tun hat, ihr kennt euch wieder. Ihr habt Menschen, die euch alles andere als unterstützen ähm, Gegner sozusagen, ob in der Familie, Kollegenkreis, Kunden, was wir haben ja heute eine Menge angerissen, dann probiert doch mal eine der Strategien aus, sagt doch mal nein und damit zu euch selber ja.
0: Da hat sie mir voll das Wort abgegraben. Ich hab noch das tut Samt mir leid,
1: ich Samt muss mich ja hier Hans heute
0: ein bisschen durchsetzen. Samthandschuhe, habe ich noch gesagt und kann jeder, konnte ich nicht mehr sagen. Also ihr Lieben, Klartext, <lacht> Samthandschuhe kann jeder. Es geht nicht immer um Verletzen, man kann auch nicht Klartext sprechen. Ja. Das ist ja immer situationsabhängig. Ihr Lieben, das war die Folge 20. Das heißt, zehn Folgen schon mehr, als wir wollten. Und ich möchte noch einmal Danke sagen. Danke, 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 danke an alle, die uns so unterstützen. Und ähm, gerade als Janette hier am Sprechen war, kam hier eine E-Mail rein. Kannst du dir gleich mal durchlesen. Janette, auch wieder ein ganz tolles Feedback. Und ähm, ja, danke ihr lieben Menschen, dass ihr euch das anhört und wir hoffen, da war heute für euch was dabei. Ich habe einmal im Internet irgendwo gelesen, nee, da waren nur zwei Folgen brauchbar. Na guck mal, sind sind doch schon zwei Folgen, aus denen du was mitnehmen konntest. Mal gucken, wenn wir die 100 voll machen, da hast du dann ja aus vier Folgen was mitgenommen. So ist es. Nicht immer ist was für dich dabei. Das ist wegen unseren Workshops. Nicht immer erreicht man dich und nicht immer bin ich in der Tagesform, dich zu erreichen oder du, mich zuzulassen. Wir hoffen, heute war das was dabei für euch und ich fand es ganz nett. Und damit meine ich nicht die kleinen Schwester von Scheiße, sondern wirklich nett. Um, ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich sage einfach mal, bleibt gesund und bunt. habt einen ganz, ganz tollen Nachmittag oder ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr das hier hört. Und Janet, ich gebe dir das Schlusswort.
1: Ja, genießt die Zeit. Danke fürs Zuhören. Und ich kann das nur so untermalen, was du eben sagtest. Wir können nicht jede Woche jeden erreichen. Ich glaube, das wäre ein utopisches Ziel. Und das sagen wir auch in unseren Workshops, wenn sich ein Mensch, zwei was mitnehmen und ich glaube, es sind mehr, dann haben wir unser Ziel erreicht. Sonst würden wir hier nicht jede Woche sitzen für euch, weil wir es einfach nach wie vor äh, von Herzen gern machen. Unser Ansporn, euer Feedback, ganz, ganz klar. Wir bekommen Feedback, unfassbar schönes Feedback. Ich werde mir natürlich die Mail gleich reinziehen und äh, durchlesen. Zu den Mails nochmal ganz kurz, ich versuche das immer zeitnah zu beantworten. Manchmal gelingt mir das nicht oder uns gelingt das manchmal nicht. Habt da bitte nachsehen, definitiv kriegt jede E-Mail eine Antwort, aber auch die Mails wachsen von Woche zu Woche, was uns natürlich in unserem Tun und Dasein nur bestätigt. Vielen Dank auch an dich, Jens, für deine Zeit. Ja, habt ein tolles Wochenende, tollen Freitagnachmittag, was auch immer, wann ihr immer uns, ihr uns abhört und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben.